0: 时间：七月二十九，当我们同在一起。好，这首歌是《Finding Out True Love Is Blind》，主唱是 Louis X I V。这个其实我不知道他是谁啊？那个我是听到这首歌是因为那个 M V P 2005的插曲啊，跟昨天一样。OK， 我调整了一下我的麦克风的位置哦，希望可以录得更稳定一点。今天感觉没什么事。因为我昨天晚上好像也蛮晚录的嘛，就看看喽，且站且走。不要说我的本业我还乱搞，不断更新新冠疫苗闹饥荒，各地暂停接种预约。真的哦，蛮严重的。暂停施打新北市苗栗县云林县。暂停预约，不停打之。台北市苗栗县、云林县、嘉义市、屏东县，所以讲疫苗不够咯。我礼拜二去打了 AZ 啦，然后我觉得第一天我觉得下午四五点有点小发烧，然后酸痛，我觉得还好。但是昨天下午靠超级晕的呢，而且很酸痛。然后就一直躺着，躺到今天早上，就很累很累。像我昨天礼拜二，我真的觉得还好，我半夜还不睡觉在那边拼我的乐高。但昨天真的超级累，我不知道什么。就想说，哎，我有做运动吗？好像也还好中国女子水球队长熊敦汉修图真的修太大了吧？他修图修的超正的，结果。结果本人影片采访就是个大妈儿，他说：“干，你跟我说这是同一个人。”我记得采访的片段更扯、欸。哎，有人说没差很多，可是其实差超多的。大家可以去 Google 差超多的啊，蛮好笑的。突然发现自己一辈子超越不了妈妈的成就。本土在一年就要到当妈妈当初生我的年纪，现在只是月薪不到三十八 K。妈妈在这个年纪的十年后，都赚到人生的十几桶金了。我只能说时空背景不同了、啊。那时候真的是台湾前言角目，我妈妈一个月赚的钱是我的三倍。嗯，厉害厉害，你妈真厉害啊！你游泳游得好啊，也算你的优点。罢免林长卓穿对穿闪尿 T 恤，哈哈人郑大平跟中小平哦，都是平，哎，闪尿真的蛮好笑的，蛮厉害的。台湾有哪里是人烟稀少的鬼城哦？我觉得青埔就蛮人烟稀少、稀少的、啊，你不要你不要假日去嘛，而且你远离那个闹区啊。哇，真的觉得高流大夏连立，然后开车都很快哦，真的蛮屌的，蛮屌的一个地方。那今天我看到 PTT 有人在讲那个桃园区、桃园市啊，桃园区的开发、啊，他讲我有点不认同。他讲什么？他讲说，呃，桃园都把就是郑文灿都把资源丢在青埔啊，桃园区都没有发展。我要。这个我要我要否决。你知道义文特区啊，附近那个南坎西，他弄花超多钱，弄超漂亮的，种满了樱花。当然樱花平地不适合种嘛，所以他过了几年都还是那种小小烂烂的样子。不过还是会开了，就一点点而已。但是你怎么知道数十年之后会很漂亮？但是他这个溪啊，整个河岸，从我搬来到现在，一三年到现在七八年。看，焕焕然一新哦，哇，这真的是你不要，你住远的地方可能不会特地来，但是我得说，这附近那个那个像三元街那边，真的弄得很漂亮，那个步道、那个铁道，哇，那花超多钱。所以如果有人要搬，我觉得这附近还是要慎选的。但是我觉得生活机能被郑文灿搞得还蛮不错，又比较先进，你知道那种。不是我要批评什么杨梅平正中立啊，因为我都在那边生活工作过嘛，我真的觉得就是不行啊，不行啊，呵呵就那种才真真的很很乡下。但桃园我觉得真的还不错，但是就工作机会太少。有人说工作机会要五万五六万以上，都要到,到台北找。桃园真的少，桃园真的很少，工厂也少啦，服务业也少啊。好，一些比较没有那么劳动密集的产业也少，那劳动密集其实你就是大公司嘛，大公司在桃园拽一个二五,五八万的，我真的不懂。然后后来我才发现，最近我才发现桃园是汽车大城，那可是汽车业都很拽嘛，对啊，你进去就准备当社畜，就这样。诶，所以我也是社畜咯。我本来以为我不是，啊，后来发现我也是。日本也开考虑开始要打 A Z 哦。日本政府考虑要给四十岁以上的国民打 A z 因为日本接种缓慢，一般人想打也未必马上打得到 BNT。可是老实说，你打得慢，为什么不让年轻人先打、啊？这才是你你的问题吧？你疫苗现在多到爆诶、欸，它多到爆，是因为没人要打，失打率缓慢，可是你要打也打不到，这才是更奇怪的事情吧？这跟台湾有点像。我怕你打太快。台湾是说怕你打太快，怕每疫苗，因为疫苗都是乞丐来的。呵呵可能你会觉得不爽哦，可是我觉得“乞丐”这两个字蛮贴切的、啊。你就是跟乞丐乞球来的、啊。如果明月没有反弹，你还会不会球？我还不知道。疫苗不足，全民皆知的新北副市长，中央该承认这事实。反正他就是打定主意要谈啊，叫谈高端啊。诶、欸，我来看一下我今天的股票。身为高端股东，我大概看一下，哇，今天大涨诶、欸，高端也还好，诶，赔钱哦、喔。就让他分红给我。之前我买错一个股票，我买高端就买买错，买到一个链外值啊，我根本不知道它什么。就他竟然发鼓励，他发了九块。可是我只有十股，该怎么办呢？所以我拿到九块钱台币。PTT 乡民教育程度比较高，一开始要搞懂糖凤系统，虽然要花点时间，最后还是可以了解。因为很多老人家更不懂糖凤系统的流程，哦、呃，就就老人家会把那个意意愿的登记当做是真正的预约、啊，我也觉得有点麻烦。其实你多这一步，你你除了我觉得就是麻烦呐、啊，你要搞人之外，我想不到什么真真正太大的益处啊。为什么不给人直接预约？你差别在哪里？差别在哪？因为你看我医院登记啊，我登记好了，然后他叫我预约，也是一堆地方不能预约啊，我还是要一个一个点进去看哪边可以打啊，就很奇怪啦，很奇怪啊！你明明系统可以搞好事情哦，为什么你要叫人民去做？我有个想法，只有一个想法，就是说你意愿登记，大家都可以登记啊，比较不会有人这边靠背说，哎，我登记不了，登记不到，你定登记得到，就是你打不打得到而已。长孙的地位比长女还高，对啊，这个很多传统这样，可是我觉得很奇怪。雪梨病例激增2 3 9例，封城延长一个月、啊，哦，这么厉害，雪梨到底有发生什么事啊？应封城，主要分布在西区、西南区，不得跨区工作。哦、oh, ，那还好啊。距离五公里限制，居家、离家强制戴口罩，周间密集检测，跟台湾差不多啊。连称都不会，结果蒋万安说那个渡边<咳>永泰跑去打羽毛球，那北区啊，所以你要称是可以啦，然后你又写对啊。最好笑的是昨天那个谁，桃园市前议员、桃中立区前议员那个谁，王王浩宇那边酸酸什么？黄国昌说不要蹭，然后我想说，人家蹭不蹭关屁事，你管真大啊，管海边的、啊，而且你之前管全国就算，你管这种黄国昌，黄国昌是平民哎、欸，你到底什么东西呀、啊？你就是被罢免掉的平民而已啊，你到底在那边讲三小？敢？哎、欸，我还骂谁？王浩宇，王浩宇，对，他长得真的很猥琐，小孩子不行。如果台海战役东三省被俄国拿下，东三省居民会喜迎二爹吗？之前我有研究过一下，其实靠近俄罗斯的地方很多都俄罗斯化，而且你知道海参崴的纬度其实比很多中国地方都还低呀、啊，所以。东北是二国有二国化的影子是很正常的。一百四十八，童颜辣妈带儿戏水，金秀凶猛巨乳，这一个二十八岁的南韩女网红洪启英，我来看一下，她其实长得很像我一个研究所的同学。如果大家有兴趣的话，我能干嘛呢？我还记得有一次我跟他同学吃饭，他毕业，两都毕业了，去工作的时候。因为离我地方不远，我就说那来吃个饭吧。然后他同事遇到说：“哎、欸，这是你男朋友吗？”然<笑>后就被 c a l 谁？我就觉得说研究所这群人都很不错，可是其实我出社会到现在联络的越来越少、欸，哎，觉得有点可惜，可惜啦，可惜。五星县市长出炉，我这远见的调查：侯友谊、郑文灿、潘孟安、徐正伟。刘真印是谁？刘真印是连江县，不知道。我觉得看这個名单，我就不太相信呐、啊。潘梦安，哦，潘梦安，潘梦安之前那个养鸡场，臭到不行。我真想说啊，你叫总统府的人都来这边闻看看呐、啊。结果最后处理掉的人是谁呢？叫黄国昌。<笑><笑>很好，很有趣吧，很有趣吧，哇，我你能想象生活周遭都是臭的？我真的地狱耶，我很讨厌臭、哦，天哪！等一下，我来看一个比较有趣的、哦，我觉得没什么有趣的新闻二。哦，绝命律师主角于拍摄时倒下，真的。海参宝有 IG 哦，我要追他 IG 海、哦。海参宝，哎。我我很喜欢看这个《绝命律师》啊，希望他没事。他之前还拍了一部电影叫《Nobody》，叫《无名氏》，这个我看，还行呢、啊，还行。詹家姐妹惨遭洗版啊！张浩晴铺下一部，就有人留言啊，就是说他要针对那些酸民，要收集证据，要准备开告哦、喔。就留言说什么呢？谣言止于智者，但起于中暑者。这个就是说。我不知道大家哎，知不知道这个前因后果？我可以再讲一次，真的，为了大家，我可以再讲一次。这个四大运的混双金牌战呢，退赛，马上飞去美网哦，因为他打完女双之后就说啊中暑了，所以混双弃赛，就直接搞掉谢淑薇她弟的金牌战，然后又卡掉混双女方的参赛名额，然后去到美国之后就开始练球喽，乐色。副副比士称，中共青台规模将超大型，两百万军力抢滩，恐面临毁灭心下场。这是什么啊？副比士、斯易斯安的最新研究，易斯安又是谁啊？是美国智库二零四九研究计划室研究员易斯安 （Ian Easton）。看来是个洋人。两百万抢滩。当打战争模拟游戏吗？因为我没当过兵哦，就不好意思在那边评论。不过两百万要抢他，你光后勤调度，你不会以为人到那边都不用吃东西吧？所以还是用导弹比较快，就整个炸弹啊。但你整个炸弹也要调度啊，又不是不用调度。嗯哼，啊，昨天疫情整理，为大家报告一下，全球新增病例数重新开始上升。然后，因为佛罗里达州始终没有在更新，一旦更新，成长率会更高，所以全球都还在成长啊。然后，印尼昨天病死亡病例数暴增，然后伊朗大幅增加，英国倒是倒是确诊病例数下降，啊，几乎都大增啊。我看一下有没有什么好消息啊？辉瑞表示，第三季冠状病毒疫苗抗体增加了五倍哦，在这是十八到五十岁。所以应该要采购第三季了，哎，对啊，要采购啊，来采购吧。全球又再度纷纷创高了，哎、欸，没有下来的国家吗？没有哎、欸，连美国都在创高、喔。哦，没有，美国盖牌没有创高。可是就是要打疫苗啦 ，Delta 看起来大家都挡不住，但你就是要打疫苗。所以疫苗现在就是不够，希望大家有的预约赶快预约。如果是社畜那种，二十几岁没得打，哎，我不知道哎，认命吧。还是飞美国打一下，请个假去美国打一下，很便宜，还可以玩，又不用隔离。回来隔离十四天嘛，去不用隔离啊。去关岛打好了，关岛人比较少。荷兰女足八比二轻取中国，教练捂脸大笑。哦，荷兰主教练乌脸大笑，骂没礼貌，赢也不能笑，赢也不能笑，哇靠，那输才能笑咯。周天成二比一赢球啦，原来周小天三十岁了。哦，我没有看羽球，真的是没有 feel 啊。嗯，我念完了，哈哈哈。果然今天是没什么故事，哎、欸，没什么新闻啊，因为我太早太早念了，现在十二点半。今天下午九点四明天要去玩，周末要顾小孩，嗯，大概计划这样。嗯哼、嗯，真的结束了。如果今天性别对调，一个女生、男生跟女苦主暧昧一个月，然后发生关系，之后男生换女生换工作，男生突然不理女苦主了。事后女苦主辗转得知男生早上新欢，所以决定丢掉女苦主。在我的认知板上，会把这种行为叫做騙“渣男骗炮”，所以角色互换就是“渣女骗炮”一样啊，没什么啊，就这样。我比较喜欢真实案例，像很多人提出情境，然后叫人给意见，我都觉得蛮无聊，因为真实的案例总比情境来得更为夸张。自己并不是一个爱撒娇的女生，是一个比较独立坚强的人。感觉时间久了也被这个人设给困住了。另一半的工作也很忙，最近他比较焦虑，一个礼拜最多就见一次，吃个晚餐。每次分开都好舍不得，很想紧紧抱着他，告诉他我的心情、工作上发生的事。超怕自己这样做会很别扭，那就做啊，别扭就别扭啊！一个男朋友都不敢别扭，那你还能干嘛？像我昨天。去逛好市多的时候，我就觉得一个女的高高的，穿着短裤短袖，还、欸、蛮漂亮的。我在那边看，然后就看到她跟她妈讲话，在那边歪着头讲，话，我就觉得，哇，这个女的好假白哦，<笑>就那种嗯嗯。然后大家可以想象到讲这个讲话的时候歪着头嘛，然后就不知道，我觉得好假白哦。他可能觉得啊，我不知道我不知道，我也不要猜了。但是我觉我就觉得假掰啊。讨论一下交友软体的疑问，我这个太长了，太长不念了。是哒哒哒哒。劈腿后的他在想什么？最近被女友劈腿，我们一交往就是同居哦。到今年三月，台北认识，去年七月到今年三月，女生是台东人，哎、欸，是原住民吗？都蛮正的、欸。要回家工作，所以才变成远距离。台北到台东哦。疫情前，我们每个月会在台北见面四天。在七月五号，他觉得讲话跟相处模式怪怪的。他直接问女生说：“你还有想要交往吗？”女生说：“工作很忙，生活压力很大，加上远距离，感觉有点淡了，想要一个人静一静。<笑>”呵在七月十十一被我发现他已经劈腿跟人家上床了，原因是工作压力跟寂寞。然后嘞。然后劈腿就劈腿就分了啊哇！完了后面就一堆，我觉得蛮废的文章。不过分了就分了，你要看开一点啊！你能怎么样呢？人家就是不想跟你在一起交往啊！你还……我觉得，会有人会挽回吗？要是我，不会挽回。我会觉得说，啊，人就这样了，你现在这样难保有下一次啊！最近我一直在想一个问题，我像……公司很多公司在面试的时候都会要求你的忠诚度嘛。那其实我也很想问，我我下次可能会直接问说，如果一个人这样跑来啊，你跟他也不熟，他跟你可能也不熟，他突然跑来跟你说他很忠心，他很忠诚于你，你不会觉得这个人怪怪的吗？对你上班就是你给一个 offer， 然后他愿意来工作，就这样子。真的也不用看太重，但是有些公司面试的时候就觉得，你要表现出你的忠诚。我反而觉得说，你在面试的时候就超忠诚的，这个人一定很假。他跟你讲一套，一定做一套。当然，我不会讲那么直接啊，我会说，我会我的忠诚度怎样？哎，我要可能要讲一个更好答案呢、欸。我到现在其实没有一个更好答案，你知道吗？我但是我的忠诚度，我觉得。跟我工作的公司啊，应该都有都有看，都有看得到、啊嗯。嗯哼，来看一下有没有案例啊。我是这篇的原剖，我就有一个男生想要回公司，回回南部工作，因为经济他觉得没有办法在北部生活啦，蛮无聊的。跟你说说我跟我女朋友故事吧。他从事美容业，我是告爸工厂二代。我跟他的个人年收入差了十来倍有。从他交往前就知道他的年收很低，但金钱价值观跟我很合。交往不到三个月，我带他见父母，他没什么自信，一直不安，我是不是在玩玩而已而已？我父母见过他之后，就直接把他从外在到反应很慢到收入，怎么能批评的都批评。早知道接约在另一栋老房子，然后跟我让我跟别人借台国产车去接他来试试他。你说这种情况会跟女友说家人的想法吗？我全部一五一十的转他，然后告诉他没事，的，因为我爱他。我让家人知道，因为有这个对象，我对未来开始有想法、有规划，变得上进。然后嘞，因为我家是做工业的哦、呃，他的反应很慢，但他愿意倾听一切。他收入低，人又住新北，所以他画图寄明信片来慰问我母亲。但母亲往生前两三个礼拜，并且恶化，到一天只清醒不到半小时。那天我带他进了病房，哇！母亲在那叫了声“阿姨”后，立刻用尽全身的力气把眼睛睁开，跟他说：“你好吗？”我想我妈也在意她了。干嘛突然给洋葱啊？哎，真是。我其实很受不了这种部分哦、喔，情绪会比较激动一点。哎，噔噔噔噔噔，用炮友给二十五万荣辱算父权吧。很爱但不想结婚哦、喔，有啊有啊，毕竟不多吧？哎，也是有哎、欸，也是有。喂，领养狗谁要负责哦、喔？身边有个好朋友 ，A， 她的前男友 B 有养只狗狗，他们四五年前在一起。然后呢 ，B 说这些钱他会负责。然后呢，后来他们分手了，狗狗还是寄放在我家。到后来慢慢的 ，B 也不联络，赖<笑>不回电话，不接。中间有问过 A， 也都找不到他人。对我们来说，狗狗就是家人，我们不会随意丢掉。可是如果你真的那么……甘心养就付钱啊，你到这样讲，你除了逃拍之外还有什么用呢？他就躲起来啦。镜片是 B 的名字，必须更改才行。哦，姐姐把想办法花钱，但是 B 躲起来了，不知道诶、欸。再买一个镜片可以吗？我们也没有希望他全付，至少付一半会很过分吗？我跟你说啦，不用不用奢求了，不用奢求。你一半算起来多少钱？然后等着告他，就这样，等着告他。他说这是要抚养费的概念，可是你就告啊，人家不给你就告啊。那你不要在那边想说什么通联络啊啊，不好啦，不可能。感觉问题比较大，啊、你感觉问题大，你又不告，能怪谁？这个人是蛮憋气的嘞，气养要气养，你要接手接接手啊，在那边唧唧歪歪干。哎，给没有没有文章啦。生日该怎么过 ？A 准备了 B 喜欢的蛋糕惊喜，蛋糕是很精致，送两千块送了一个情人节啊。A 说好久没有吃牛排，我们去外带牛排当晚餐吧。<笑> B 觉得对方没有规划自己的生日行程，然后大暴气。我觉得 B 是蛮小家子气啊，你自己为什么没有？为什么生日要人庆祝啊？我一直不懂啊，你可以不要庆祝啊，不要花这个钱啊。B 总要帮 A 过生日，订了五星级饭店，然后生日前一个礼拜要讨论吃哪家吃到饱、哦，送一千五的香水。我觉得啊，就是欢喜做甘愿受啊，你总么可以用自己的标准去要求别人？无聊，妈这这个 B 不行啊。真的结束了。我跟他是前同事的公司的同事，我们是上属跟下师，上师跟下属的关系啊、哦。随着女方比较熟悉，渐渐闲聊有变得更加熟悉。某日的下班后，我们发生了第一次关系。女方一开始没有自信，然后两个月内从六十四瘦到五十二。五月中开始放防疫假，女方开始放假，我也换了工作了。换公司后，一个礼拜至少一次约会。六月十一日起，她。对我态度变得冷淡了。他说他觉得没有办法，最近要接家庭事业，觉得心烦，觉得自己没办法再投入心力来维系这段感情。哦，啊，女方的好姐妹暗示我，她可能已经交新男朋友了。哦，嗯嗯，就，你们就劈腿啊？还好吧？这。当然会很难过，但是还是要走出来啊，就这样。我觉得那女的不会很渣、欸，她就追求她想要的、啊，人家有身体自主权，好不好？千万她没有，也没有骗你嘛，各取所需啊，对不对？我就想的比较开啦，也许你可可以不要这样，但是我希望你想开一点。OK， 今天就先这样啊，明天不会录哦，那下礼拜见，拜拜。